0: Добрый день, коллеги! С вами снова подкаст «Коптерка-цифровизатора», и сегодня мы говорим о роботах наш гость Алиса. Алиса, представься, пожалуйста, расскажи немножко о себе.
1: Да, меня зовут Алиса Кониховская и я председатель правления Национальной ассоциации участников рынка робототехники. Это организация, которая у нас в стране развивает эту область. Помимо этого, я еще член правления Международной Федерации робототехники и развиваю YouTube-канал про роботов, ведущий этого YouTube-канала, и сейчас у меня есть проект RoboJobs, это сервис по поиску персонала в области робототехники.
0: Замечательно. Я всегда мечтал это сказать, поэтому ссылка на канал будет в описании. Всегда хотел. А тут есть такой прекрасный повод. На самом деле, мне кажется, надо начать сначала. А именно с того, что такое роботы вообще. Вот есть, понятно, что роботы. Есть там роверы, есть дроны. Вот они а все роботы. Роботы – это семейство? Или это роботы – это те, кто лапами машут на автозаводах?
1: Ну, это, а конечно, широкий комплекс технологий, и это и те, кто и летают, и плавают, и ползают, и на заводах. Все это, собственно, робототехника. И она сама подразделяется в целом, если говорить профессионально, на три области. Первое ⁇ это промышленная робототехника, то, что как раз на заводы все эти роботы-манипуляторы, и этот сегмент, который развивается уже порядка 50 лет, потому что в 1969 году первый робот промышленный стал выпускаться в Японии компании Кавасаки. Вот. И этот сегмент довольно сформулированный, сформированный, он уже развивается много десятилетий, и за счет этого там довольно зрелые технологии, как и с точки зрения R&D, так и с точки зрения производственных процессов и так далее. Вот. Но есть еще два других сегмента робототехники, они относятся к сервисной робототехнике и делятся на... Профессионально, все, что нужно для бизнеса, и персональное все, что мы можем у себя дома поиспользовать. Это роботы-пылесосы, игрушки всякие и так далее. И вот в этих двух сегментах, если персональная робототехника, например, в целом, то уже постепенно развивается, и потому что ну, робот-пылесос особо уже никого не удивляет. Первый робот-пылесос был президентом по-моему, в 2003 году, то есть почти скоро уже 20 лет будет роботом-пылесосом. Вот, и постепенно это становится предметом быта, который не особо кого-то удивляет. Но что касается профессиональной сервисной робототехники, это тот сегмент, который сейчас бурно и активно начинает развиваться, и там очень много всяких возможностей в самых разных сегментах применения. Это и медицина, это и сельское хозяйство, это и логистика, это и банковский какой-то сегмент везде, где роботы могут помочь решить рутинные повторяющиеся задачки.
0: Вот я, как разработчик ПО с многолетним стажем, всегда скептичен в отношении роботов, и сейчас я этот свой скептицизм попробую проявить. Uh -huh. Ну, конечно, насчет роботов-пылесосов, они незаменимы в катании кота по квартире, а насчет качества уборки все еще есть значит, серьезные сомнения. При этом не очень понятно, чем отличается станок от робота. Только тем, что он перемещается в пространстве. Вот, например, есть действительно там металлообрабатывающий станок. Ты ему заготовку, он, в общем, и программу, и он тебе на выходе деталь. В общем, участие человека, давай считать, что практически не нужно. Почему он не робот?
1: А, в чем отличие? В том, что он в целом запрограммирован именно на эту задачку быть металло
0: обрабатывающим, станком, металла,
1: да. обрабатывающим угу. станком, да, и выполнять конкретно, что-то делать с этой деталькой, как-то там фрезеровать и так далее. Если мы посмотрим на робота, у него, конечно, другая возможность по зоне действия и по угу. его там дальности, работа, да, станок, он ограничен, конечно, больше его внутренним пространством, с одной стороны. С другой стороны, робот может быть перепрограммирован на разные задачи для разного. То есть, в целом, робот может быть поставлен на покраску, робот может быть поставлен на сварку. Конечно, там внутри него, если там закапываться, можно брать те версии, которые больше, допилены для именно этих применений, но, тем не менее, робот может выполнять разные задачи промышленные. Он может там также, допустим, перемещать какие-то объекты, делать, например, палитирование и так далее. Этого уже станок делать не может. И э, то, что касается, допустим, обработки деталей, там, фрезеровки и прочее, это можно делать с роботом. Но принципиально станки более точные с точки зрения э, качества выполнения фрезеровочных задач. То есть, если мы будем рассматривать угу. там, посмотрим, где человек, где станок и где робот, робот будет посередине, потому что станок он более точный, человек менее точный, а робот, он как бы может повторять задачи с высокой точностью по сравнению с человеком, но все равно будет уступать станку.
0: Понятно. Хотя, если честно, четкого разделения нет. То есть, условно... Я, конечно, сейчас сильно утрирую. Если поставить станок на колесики или на гусеницы и заставить его ездить, а на самом деле станки тоже сейчас очень многофункциональные, особенно большие. Они могут... Ну, в основном они, конечно, работают по конкретным видам материала, но тоже номенклатура изделий огромна. Можно будет... В какой момент его можно будет назвать роботом? Вот он начнется перемещаться по цеху и вставать в разные, например, позиции в технологическом процессе. Он вот. уже станет после этого робота. С
1: момента того, когда он начнет перемещаться в пространстве, он станет роботом, потому что в целом ему потребуется интеллектуальная система передвижения его в пространстве, у -у -у. то есть это будут сенсоры, датчики, которые и там по, по, которая будет ему помогать, и что вокруг происходит. Вот сейчас есть такая история, что м -м, идет споры, не споры по понятиям в области робототехники, является ли промышленным манипулятор роботом или нет, потому что у него... В целом, может не быть каких-то интеллектуальных функций, потому что его в действительности можно запрограммировать, и он будет просто ну, тупо повторять одну и эту же задачку. И сейчас их в целом начинают э, называть больше как бы промышленными манипуляторами, чем роботами. Потому что, как раз, ну, это как тот же станок, да, программку задал, и он там в своей ячейке выполняет эту задачку, и, и все. Да? То есть там нет какого-то взаимодействия uh -huh. с человеком и интеллектуальных каких-то функций, которые требуются дополнительно для того, чтобы, там не знаю, распознавать человека. То есть, Сейчас есть технологии, например, коллаборативной робототехники, когда необходимо, например, э роботу двигаться медленнее или взаимодействовать как-то с человеком, чтобы тоже было это безопасно. Вот, и чтобы они работали в одном пространстве, например, на какой-то сборочной линии. Потому что сейчас, если внедряются промышленные роботы, то это, собственно, роботы, которые должны быть за забором. Потому что робот – это просто, ну, как бы, можно сказать, такая кувалда, которая сама перемещается и летает. Она может прилететь человек, и это будет небезопасно. Да? И всегда сейчас важно... Нас иногда на заводах это пренебрегает, но тем не менее, робот промышленный для обеспечения безопасности, он должен быть за каким-то ограждением, чтобы обязательно, когда человек подходит рядом, комплекс был выключен, это было безопасно, а если робот работает, то, соответственно, человек должен быть вне зоны его работы.
0: Понятно. Перейдем к следующему животрепещущему вопросу. На всех выступлениях, там, на различных форумах, подкастах всегда показывают ужасающую картинку роботизации в России, где там в Японии, значит, обычно это два столбика. Вот такой большой столбик на, значит, тысячу роботов, один японец.
1: Японии. Давайте скажу да, эти да, данные. Да, просто в России 6 роботов на 10 тысяч сотрудников, а в Южной Корее там порядка 700-800 роботов на 10 тысяч сотрудников. А у нас 6. У нас 6, да. в то время как средневеровой уровень роботизации производства это там 113 роботов на 10 тысяч сотрудников то есть мы как бы на порядке вообще отстаем по данным показателям
0: вот что это значит в практическом плане пока звучит из вашего объяснения, что просто тяжелые вещи мы носим сами. Или с участием... ну вот, Например, да, вот есть там палеты с чем-то. Вот у нас приезжает автопогрузчик с человеком и, значит, перевозит эти палеты из одного укла склада в другой. А в каких-то более приятных климатических странах там, значит, автопогрузчик роботизированный. Вот это, на самом вот... деле, это значит...
1: Нет, это значит другое. робот больше всего применяется в автопроме. Порядка 30-40 продаж угу. идет в Автопром. Скажите, вам нравится больше автомобиль немецкой сборки или, или российской?
0: Честно говоря, я предполагаю, что разницы-то принципиальной нет, потому что когда конвейерная линия начинает собирать модель, например, немецкого автомобиля в Калининграде, все технологические операции ровно такие же, и я предполагаю, хотя этого не знаю, что все те операции, которые должны были быть выполнены в автоматизированном ключе, там, знаю, покраска, сборка каких-то деталей, они все точно так же производятся. А
1: почему они такие же? Потому что производство строилось именно теми же компаниями-интеграторами немецкими, которые здесь локализовали uh -huh. это производство, и, в собственно, технологии не используют те же самые. Вот. Но сейчас уже, конечно, качество российского автопрома начинает улучшаться, потому что как раз внедряются роботы, но все, все эти пресловутые байки про российский автопром, и что он отличается uh -huh. от там, немецкого, например, в том числе по тому, какие средства производства используют. То есть немецкий автопром Используют больше роботов, а российский до какого-то времени меньше использовал роботов. Вот. И это, собственно, и является тем маркером, да, почему, чем принципиальное отличие, роботизированного производства или нет. Важно, что Какое есть следствие того, что у нас там, 6 роботов на 10 тысяч сотрудников, а где-то в другом? Вообще, почему? Какие причины этого всего? Это связано, конечно, со стоимостью оплаты труда и с, со сроками окупаемости. И э, в целом э, то, о том, какие есть у бизнеса приоритеты и возможности. Да? Потому что у нас в стране долгое время робототехника ну, вообще затерялась. Хотя, например, в 80-е, 70 -е у нас активно развивалась робототехника, были собственные производства роботов. И в целом по объему производства роботов мы не уступали вообще там, США и другим странам. То есть у нас были свои робот-тур, по-моему, назывались, вот. И, собственно, но в 90-е все потерялось, было не до этого, в нулевые Конечно. тоже как-то угу. так было, и в целом э, все это начало развиваться где-то, наверное, вот после 15-го года, хотя до 15-го года, например, у нас э, был завод, Волжский машиностроительный завод при автовазе, который роботов производил. Э, именно для автопрома? Именно даже да, для автоваза. Угу. И угу. у них была, правда, э, они производили это по лицензии компании Кука. Вот, и было такой российское производство, но потом они обанкротились и все, как бы на этом тема заглохла. И сейчас только некоторые стартапы российские начинают тоже производить промышленных роботов, но не в таком большом объеме, это скорее штучные или там, ну, совсем небольшие серии, вот, что, собственно, как бы еще обусловлено тем, что им сложно выдерживать конкуренцию с зарубежными компаниями, которые уже там, ну, на рынке много десятков лет.
0: Хорошо, а наверняка это как-то все связано со стоимостью труда. Да. Это же наверняка рассчитывалось, то есть, я так понимаю, что Китай не балует себя роботами доп... но с точки зрения численности населения и количества балует. роботов, я ошибаюсь.
1: Он себя так избаловал, он за пять лет увеличил ну, просто дичайшим образом число используемых uh -huh. роботов там на производствах. Сейчас где-то в районе 350-400 тысяч роботов это всего в мире устанавливается. Uh -huh. А в Китае больше там 150-160 тысяч. То есть каждый третий промышленный робот, он используется в Китае. И э, там очень сильно поднялся уровень роботизации, если там в каком-нибудь... В 16, 16 году это было примерно 40 роботов на 10 тысяч сотрудников, то сейчас это уже там в районе 130 или 150, то есть они значительно растут в этом направлении, у них показатели даже выше среднемировых. И китайское государство прям очень сильно инвестирует в эту тему. Я много ездила тоже в Китай на конференции, общалась с и правительственными организациями, с самими бизнесменами в Китае, и там очень много всяких мер поддержки, и все это субсидируется и на федеральном уровне, и на региональном. И поэтому Китай очень быстро идет в области роботизации и подготовки населения, в том числе, к робототехнике. Это тоже важно, потому что зачастую есть преграды именно наши какие-то... Культурные, социальные в части восприятия роботов, и ощущение того, что это как-то не может быть там, небезопасно, и так далее. Вот. Но потому что, как бы все насмотрели смотрели фильм Терминатор, и робот, когда говорят робот, они думают о терминаторе, но ну, это не так. Вот. И Китай сейчас, например, они поддерживают, чтобы роботы стали где-то в общественных местах. в гостиницах, торговых центрах, банках, для того, чтобы люди, когда проходили мимо, они просто уже видели, что роботы существуют. Причем это может быть совершенно не функциональным роботом, просто терминальчик на колесиках и типа с ручками.
0: То есть, имеется в виду не андроиды, а, а именно... Есть, андроиды. Они, не,
1: на, на, они могут быть похожи на человекоподобных, э, немножечко роботов, ну, таких вот, не знаю, как промобот бот российский, видели, не видели. Вот. А, но, тем не менее, они могут быть в общем пространстве, и люди к ним привыкают понимая, что затем функционал этих роботов может расширяться и, соответственно, люди просто будут постепенно привыкать.
0: Хорошо, я последнюю попытку сделаю защитить, защитить честь богоспасаемого отечества, потому что когда речь идет о э, там, тиражном производстве, все в общем понятно, а когда речь идет о сборке очень специфической, мелкосерийной, вот из серии, например, какие вам больше атомные ледоколы нравятся, российские или немецкие? Ну, очевидно, что российские, потому что немецких нет, и не очень понятно, может ли робот серьезно применяться в сборке таких э, уникальных, скажем так, изделий, которых на самом деле ну, тиражность там 3-5...
1: Да, вот это самый важный вопрос. Один из, почему, допустим, в Китае больше роботов может использовать, чем у нас, потому что uh -huh. у нас нет такого производства электроники, автопром как в том же Китае. Uh -huh. У нас не так много действительно действительности широкосерийных производств массовых для того, где где-то можно было бы внедрить. А все наше там машиностроение и прочее, оно не такое широкое, как в Китае. И в то же время, какой-нибудь когда внедряет завод, который производит вертолеты робота, что робот может за месяц произвести все, что им нужно за год. Это вопрос как, хм, что же робот будет делать еще. Вот. Ну, в действительности мелкой серии – это один из таких вот э, аспектов, э, которые являются сдерживающими, но сейчас появляется программное обеспечение, которое позволяет перепрограммировать роботов и, например, на одном роботизированном комплексе выполнять э, э, какие-то изделия мелкой серии и перепрограммирование делать буквально там за несколько минут. Хотя обычно программирование промышленного робота может занимать там на пульте или там с помощью систем программирования порядка ну, там, недели или две, в зависимости от того, насколько сложна да. траектория и прочее. Вот. А наши умельцы делают такое новое программное обеспечение, которое помогает автоматизировать, поэтому используют для мелкой серии. Но это такое вот сейчас вот передовое, наверное, то, что есть у нас в стране. И эта же компания, например, сейчас активно двигается за рубеж, потому что там даже это лучше окупается и быстрее, что связано в том числе с... Стоимость оплаты труда, которая в том числе является у нас второй, наверное, причиной, почему у нас роботы меньше используются. У нас сейчас средняя заработная плата людей на производстве ниже, чем в Китае. Ну, как бы это уже факт. И в два раза ниже, чем, например, в тех же странах Восточной Европы. И у нас, ну, просто когда ну, производственники понятно. думают о роботизации, да, тетя Маша, она всегда дешевле, да, чем, угу, соответственно, угу. роботизированный комплекс. И третий фактор, который сильно влияет на то, как у нас происходит роботизация, это наличие компетентных специалистов на производстве, угу. которые способны понять, а что с этим оборудованием делать, и как его внедрять, и... Ну, готовы воспринимать какие-то новые технологии, потому что э, часто э, люди думают, что роботы – это какие-то технологии будущего, это не про сейчас, это вот всякие терминаторы. Но нет, это, собственно, промышленные технологии, которые так же, как и промышленный станок, да, это просто один из типов оборудования. И чаще всего, конечно же, легче в эту тему приходят молодые. Но предприятиям, кстати, хорошо, что в эту тему приходят молодые, потому что они, э, в том числе, могут так привлекать новые кадры на производство, потому что часто сами производства страдают тем, что не знают, как привлекать ребят молодых, работать именно на производстве. Одно дело быть там, что там у станка, просто детальки классии, другое дело быть оператором робота. Это уже ну, как бы серьезнее, солиднее.
0: А у нас на самом деле, я помню, даже когда ты рассказывал, мы делаем автономные билазы. И, соответственно, у нас же промышленность регионализована с одной стороны. И э, в разных регионах очень по-разному это выглядит. В том смысле, что э, в каких-то регионах говорят, о, нам жутко не хватает там, операторов, у нас тяжелые условия, операторов тяжелой техники, пожалуйста, визите свои, значит, беспилотные белазы. Э, а в других регионах говорят, ребята, вы чё, Это ж э, столпы общества у нас, э, бульдозеристы, э, водители самосвалов. Вы хотите оставить десятки тысяч семей с очень приличной, выше средней по стране зарплаты без работы, вот эта история, как она на самом деле сейчас играет, причем не только в России, а в мире, насколько эту конкуренцию между роботом и человеком мы начали чувствовать.
1: А сколько лет этих бульдозеристов?
0: Да, это понятно, что им они на самом деле очень по-разному. Там Кажется, что им 40+, но это потому, что средний возраст в стране достаточно mm -hmm. высокий, причем не такой высокий, как в той же Восточной Европе, но все равно высокий. При этом за большой деньгой люди едут, в принципе, из других регионов, и в том числе молодые.
1: Но а здесь есть еще такая особенность, что они в какой-то момент могут закончиться. Потому что а, поколение, то, которое было способно к этой работе и хотело угу. эту работу, оно просто будет заканчиваться. Просто будет э, меняться возраст, э, люди не будут выходить на пенсию, и как бы этого уже никак не избежать. Вот. И э, в целом э, вот эти вот демографические изменения, их нужно учитывать. Потому что сейчас, например, э, какой-нибудь совхоз имени здесь под Москвой, где он идет до Ярок? Дев... Какая молодая девчонка захочет идти работать до Яркой? Совхоз. Ну, как бы, все. Это совхоз имени будет.
0: Ленина, я чувствую, мы приближаемся <свят> к, политической, к политической дискуссии. <свят> нет, нет, нет Но в не...
1: другом совхозе
0: не кстати. Современный этот доярочный комплекс, там инженеры, так понимаю, нужен, а не Но, в общем,
1: доярка. внедряют роботизированный uh -huh. комплекс у нас в стране очень активно для uh -huh. доения коров. Uh -huh. Потому, что роботы в этой области выполняют задачки даже лучше и приятнее для коров, в uh -huh. комфортном для нее режиме по сравнению с тем, как это может подходить уставшая от жизни доярка. Вот. И, собственно, таких областей становится очень много, что те задачи, которые раньше выполнялись людьми, которые ну, были к этому как бы готовы, сейчас новое поколение могут быть не готовы, не хотеть это выполнять. Например, тоже общались подрезанию найти поспухание получается одной из там, хозяек этого хозяйства и самой приходится идти коров пости вместо того чтобы думать как производство вообще свое фирмы свою развивать натурального хозяйства вот и, и это вопрос что нам кажется, что вот так вот просто роботы приходят и чего-то там заменяют кого-то. Но это не так происходит. И на самом деле не роботы заменяют, а люди принимают решения и создают роботов для того, чтобы роботы были внедрены. И здесь, может быть, любая другая технология использована. Вопрос в том, как бы, почему человек теряет свою конкретную способность, и что, что он такого ну, делает или не делает, почему э, технология может быть лучше. Но с другой стороны, чаще всего предприятия тоже не делают там, массово, там, не убирают там, кучу людей. Да, чаще всего люди переводятся на какие-то другие задачки. Или просто да. изначально, когда создается другое предприятие, обновленное, то там, допустим, не было людей. А туда сразу поставили роботов. Такое тоже, как бы, происходит. И. Сейчас у нас в стране очень большой вот этот вот тренд оттока населения из сельской местности, и он будет продолжаться. Вопрос, а как мы вообще нашу всю шикарную большую территорию можем осваивать с учетом того, что люди сами предпочитают жить в крупных городах и пользоваться своими благами?
0: За вашими словами проглядывает другой ныне популярный YouTube-канал, который называется «Березовый киберпанк». Вы наверняка его смотрели. Ну, ссылка не будет в описании. Как раз про то, как регионы населены роботами и малым количеством людей, соответственно, и там Посмотрим. все наши традиционные со... Наши традиционные сервисы Почты России, Сбербанк, Ой, да. все очень роботизировано. Так в чем реальность сегодняшнего дня? Россия начинает насыщаться роботами, появляются стартапы, количество роботов на количество работников увеличивается быстро, медленно.
1: Как вы думаете, сколько у нас компаний в области робототехники?
0: Ну, может, пара десятков-то найдется.
1: А вот если смотреть по сегментам робототехники, угу. то в промышленной робототехнике у нас порядка 170 компаний.
0: Неплохо. Промышленный,
1: угу. Порядка там, наверное, 120-130 интеграторов, которые все это внедряют в производство разных угу. там регионах. И порядка там еще пару десятков компаний, которые производят роботов или сюда поставляют, и какое-то сопряженное оборудование, прочее, ну, там их набегают все компании, которые обслуживают эту инфраструктуру и ПО, и каким-нибудь сопряженное оборудование типа захватов и так далее. Ну, в общем, 170. Есть есть карта, угу, вот, я угу. вот сразу конкретику, если кто хочет посмотреть, так, карта компании промробототехники Т-адвайзер. Вот, посмотрите, там, собственно, все компании там перечислены. Это первое. А, Это в а сколько
0: из этих компаний, что называется, уровня Вася, я и диплом пединститута?
1: В среднем компания-интегратор может быть в районе 10 человек. И mm -hmm. это нормально. Mm -hmm. Это такое конструкторское бюро, которое делает ну, индивидуальный пошив, потому что, собственно, промробот чаще всего это какое-то вот именно...
0: Они собирают mm -hmm. чужую компонентную базу во что-то единое.
1: Так, интеграция. Это mm -hmm. когда есть робот и сопряженные разные оборудования. Mm -hmm. Робот, он ни на что не настроен. Компания интегратора все это донастраивает, собирает под те задачи, которые нужны у именно предприятия. Робот – это всего лишь одна треть от стоимости всего роботехнического комплекса. Это как бы тоже нужно понимать, потому что часто предприятия, которые приходят, думают, о, куплю сейчас робота, робота, но У -у -у. робот – это не роботехническое решение, это не роботехнический комплекс. Робот, он не может сам по себе выполнять, нужно его настроить, нужно его обвешать дополнительное оборудование, все это запрограммировать для того, чтобы оно вообще работало. И это все выполняют интеграторы. Вот. и так бывает, что предприятия, которые э, приходят э, покупать робота, спрашивают производителя, сколько робота стоит, а потом э, выясняется, что если еще как бы, делать роботехнический комплекс, то это все стоит в три раза дороже. Он такой: "Не, ну не, ну я наверное сам куплю, что-нибудь там справлюсь". И он покупает, а потом он настает памятники роботизации по стране, потому что она ничего таком, с таким подходом не работает. Потому что интеграция – это отдельные, вот именно сложные довольно истории, комплексные, которые с тонкостями, которые нужно знать. Но это мы с вами поговорили только про промышленную робототехнику. Угу. Но есть еще сервисная профессиональная робототехника. И как вы думаете, сколько там организаций?
0: Вообще теперь уже не представляю.
1: Вот мы сейчас как раз выпускаем карту компаний в этой области, вот от проекта «Робо-Джобс», и мы насчитали больше 250 компаний.
0: Неплохо.
1: И особенность в том, что часто люди не знают о том, что вообще это все у нас в стране существует, и у нас в целом довольно интересные, сильные разработки есть. Но вопрос в том, что как бы, у нас нет проблем с компетентными ребятами, которые могут что-то там смастерить. У нас вот с этим все хорошо. У нас, скорее, может быть, плохо с тем, чтобы бизнесовый все доупаковать, и э, уметь это продать...
0: Как и в других сферах,
1: собственно. Да, это угу. становится как бы сложностью. Но наши специалисты, программисты, инженеры, они же во всем мире вообще очень высоко востребованы. И, э, вот, но но бизнес-скиллы, конечно же, провисают. А
0: каких-то пару громких российских кейсов можете рассказать? Потому что в других сферах... ну там современных, там искусственный интеллект, что-нибудь связанное с какими-то крупными платформами, здесь там полно, и они на слуху. А почему-то робототехнических кейсов, в общем, даже в такой вот в широкой медийной сфере их немного.
1: Ну, больше всего у нас любят компанию Promobot, которая вообще своих роботов поставляет в 40 стран. И у них ну по тысячу, по-моему, или 700, или 800, не помню сейчас, надо у них обновить, потому что какие-то у них изменения происходит, там увеличивается объем продаж, вот. но у них уже ну, в 40 странах роботы поставляются, и она, они одни из крупнейших вообще компаний у нас в стране в области робототехники, у них большое производство в премии и они да, активно они развиваются. Вот. Помимо промобота exactly, это потрясающая компания, которая ставит на ноги парализованных людей и они, помимо того, что у нас в стране это все продают, и на их комплексах происходит реабилитация, но они в том числе очень широко и глобально выходят на мировой рынок, и у них есть партнеры в Южной Корее, где у них, собственно, есть тоже сборка, и Южная Корея у них плацдарм для того, чтобы выходить в Азию. И у них есть представительства в разных странах, они развивают там процесс сертификации, и это прям ну, такая очень актуальная, живая тема. Вот Помимо этого, например, компания Geoscan, которая свои дроны поставляет в разные страны. У них есть еще разные программные обеспечения, например, которые используются для э, съемки фильмов в Голливуде. Например, фильм «Безумный Макс» и «Разлом сам Андреас» тоже использовался с помощью их программного обеспечения. Но, тем не менее, э, дроны их тоже поставляют в разные страны. Вот. И, и такие примеры разные. В образовательной робототехнике есть компания Robo, которая делает наборы для обучения детей, и их наборами оснащены оснащена школы в Финляндии. Вот, и в Великобритании используется, в Таиланде даже они начинают продавать там, в Японию. Вот, Я к своему стыду, есть.
0: кроме промобота, ты никого и не знаю. Хорошо, только что все было плохо, сейчас все стало вроде бы очень хорошо. В чем, я имею в виду, в российской робототехнике, в чем реальность? Как вы ее В оставляете? чем
1: реальность? Реальность в том, что неработизированные промышленные производства, потому что э, было упущено некоторое время, и объективно сейчас у нас э, низкие заработные платы, это не так окупаемо, как... Э, других странах. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что касается профессиональной сервисной робототехники, у нас есть умельцы, которые могут это все как-то разработать. И это не сформированный рынок, такой как промышленная робототехника. И здесь больше возможностей для конкуренции, потому что ну, отдельно эти сегменты еще не сложились. И здесь больше возможностей, чтобы делать какие-то конкурентоспособные продукты.
0: Понятно. И прогноз среднесрочный ваш какой?
1: Среднесрочный, но ну, мы так отстали в промробототехнике, что мы все равно будем развиваться. <с> то есть, как бы будет эффект низкой базы. И сейчас uh -huh. у нас, например, ну, все равно происходит рост продаж роботов в промышленности, потому что просто происходит насыщение информационное о том, что это такое, все больше контента становится, о том, что не нужно там бойцы роботов. То есть, то, как было, например, пять лет назад, как люди реагировали, когда занимаешься там, робототехникой, да, и что такое робот, и как оно сейчас. Это совершенно другое. То есть общий уровень информированности повышается. За счет этого людям проще уже принимать решения. Вот. Это то, что касается сегмента проморабототехники. В сервисной робототехнике все довольно интересно, потому что э, туда выходят крупные игроки. Яндекс, Озон, Сбербанк, Газпромнефть. У всех у них есть свои подразделения, которые направлены на роботизацию. И, э, или постепенно. На пиар. Или, ну, пускай без пиара, куда сейчас без пиара? Ну, да, 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 есть да, 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 в да, 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 возможно, те технологии, которые могут становиться ну, каким-то долей доходовых в бюджете через 5-10 лет. Да? Это тоже возможно. вот И если там говорить про ту же компанию Яндекс, это... ну Я вот живу в районе Фруненской, и там недалеко есть...
0: Ездят они по мосту там, постоянно. Я тоже там, там же да.
1: угу. центральный... Сейчас Яндекс, да? и, и они там все обкатывают, там просто угу. невозможно мимо метро пройти, чтобы не увидеть ровера или беспилотный ав автомобиль. Да, да. Угу. Вот. И это уже как бы реальный сегодня обкатывается и там через некоторое время мы также будем ездить на беспилотном такси и не будем это так вот как-то нас не будет это удивлять потому что тот же самый Яндекс то есть какое-то время потребуется чтобы всю эту технологию обкатать конечно же вот но тем не менее те же сотрудники Яндекса они могут вызвать в приложении Яндекс беспилотники и ехать от одного офиса до другого офиса на собственно беспилотном такси то есть они этим же пользуются
0: ну то есть действительно все будет развиваться и э, мы ожидали что роботы будут все шире применяться и в отечественной промышленности тоже.
1: И в промышленности, и в бизнесе.
0: Хорошо, тогда переходим к, так сказать, главным. Вы уже несколько раз произнесли слово терминатор. Конечно, наших слушателей Sky, на этом не напугать. Все, конечно, понимают, что до сколько-нибудь... Мы просто еще говорили об искусственном интеллекте, до э, какого-то целеполагания еще, в общем, как до Луны. И это, скорее, проблема ПО пока, чем железо. А тем не менее интересует другое. Вот, смотрите, довольно неочевидная в экономике вещь. Но чем более автоматизировано производство, оно тем менее оно маржинально, на самом деле. Э, и вот... Представьте, что лет там, через 25 все эти производства действительно будут очень в большой степени автоматизированные и роботизированы. И автономные производства сейчас, они в основном... Это в основном демо, даже если они очень большие. А будут действительно целые кластеры производства. Ну, может, не через 25, а через 50 лет. Совершенно автономные. Как это вообще, вы полагаете, скажете, скажется вообще на мире, на экономике?
1: Я вот как-то спокойнее отношусь к прогнозам и тому, а как оно будет все там происходить. То есть, я не считаю, что все так быстро, uh -huh. и не считаю, что оно все прям так вот откуда-то человек убирается. У нас как-то так происходит, что есть просто задачи операции, которые робот выполнять не может. Например, даже для того, чтобы делать полностью там роботизированную сборку автомобилей, нужно пересматривать сам производственный подход Конечно. к самим автомобилям, потому что у нас чаще всего сначала конструктор Сочиняет, какой, каким должен быть автомобиль, угу. а потом производственник думает: а как же я вот это все произведу? Вот. И получается, что там невозможно роботизировать какие-то задачи, потому что там, ну, как бы, проводочек нужно где-нибудь там провести это невозможно. Я была на многих производствах роботов, в том числе у Куки и там у китайцев, и. В других странах И я видела, что на той же Куке в Германии там много ручного ну, производства, реально? потому что ну, это невозможно произвести роботом. Вот. И э, вопрос будет в том... Ну, понимаете, как бы вся эта тема с полностью автономией, это какая-то тема... Или ее пушат э, киношники, или пушат те, кто продает свои технологии сейчас свои технологии, которые могут быть ну, какие-то локально именно автоматизированы, участково, но не все вот прям вот в комплексе. Когда становится полностью большая система, которая зависит только вот, ну, как бы от технологий, то она может также в какой-то момент ну, произойти сбой. Вот недавно это вот была история с Фейсбуком: Да, лег, и все. Да, на нем ну, как бы существует для кого-то целая инфраструктура какого-то бизнеса, тем не менее, например. Там Инстаграм и прочие-прочие вот эти вот темы. Вот. И как бы когда полностью передаешься э, в эту вот историю, когда она сама на себе вот полностью завязана, и она тяжелая и сложная, то чаще всего больше возможности, что оно где-то там ляжет. Когда, например, сейчас внедряют промроботов и хотят, чтобы один роботехнический комплекс и сварил, и перекладывал еще чего-нибудь, э, разные там насадки менял, захваты, да, то обязательно в какой-то момент там что перестанет работать потому что чем проще чем надежнее тем лучше и как бы вот, вот это наверное основная задача делать это надежно и наверное не вестись на то что все что-то будет когда-то полностью автономным если оно будет в этом ключе происходить то оно потребует намного больше времени другого принципиально технологического какого-то подхода и в том числе в обеспечении безопасности и надежность этого всего. И, возможно, какие-то э, лоскутные решения, точечные по роботизации, автоматизации, они будут более востребованы, чем какие-то сложные комплексные системы, потому что они дорогие, будут требовать ну, иметь больше каких-то рисков своей какой-то...
0: Я понял. На самом деле я, может быть, неправильно сформулировал. Про Наверное? полную автономность речь не идет. Давайте mm -hmm. представим вот два сценария. Первый. Подмосковье. Вы наверняка бывали когда-нибудь в Подмосковье. Ну, да. Едешь и там в частных домах часто объявлены. Совершенно в разных. Там и на юге, и на востоке, где угодно. Плитка оградки, изготавливаемые на заказ. Если проникнуть внутрь, обычно это очень часто это частный дом или какое-то маленькое такое коммерческое помещение, где, соответственно, на заднем дворе парочку не очень неквалифицированных работников заливают бетон, чтобы создавать эту самую плитку, или там варят какие-то прутья для оградки. И есть, естественно, какой-то менеджер в нашем понимании. Он же, так сказать, обычно владелец бизнеса. Вот ожидаем ли мы, что пусть не скоро, но в какой-то момент вот эту неквалифицированную рабочую силу заменит какие-то понятные, простые, доступные, роботизированные решения. Которые будут делать довольно простые на самом деле операции.
1: Экономика. Вопрос экономики. Когда дешевый рабочий труд, то там не сходится экономика. И у нас даже на промпредприятиях, да, из-за того, что дешевый труд, те же, может быть, тоже, те же, функции создания плитки. Я была как раз недавно на таком плиточном производстве mm -hmm. на Урале. Вот и как бы там смотришь на это, понимаешь, но, ну, наверное, нет. Наверное, туда как-то вот роботы сейчас не встраиваются с учетом тех технологий, которые были наследованы от Советского Союза и там производственных мощностей. Вот и этой экономики, за счет чего это все как бы окупается, да, и может быть экономически эффективно. Вот, а здесь скорее э, особенность в том, что если будет меняться стоимость оплаты труда, тогда внедрение роботов будет эффективно.
0: Процитирую классика. Конечно, сильно, сильный парафраз. зарплаты у нас отличные. Просто роботы очень дорогие. Роботы-то почему такие дорогие? Им скорее надо ждать, что они подешевеют как, в десятки раз.
1: Как у нас, какие у нас валютные изменения произошли за последние пять лет?
0: У роботы... С учетом да. того, что У -у -у.
1: зарубежные роботы, сами роботы, У -у -у. они могут удешевляться глобально, У -у -у. Да, на мировом рынке да. так, их стоимость, там, внедрение и прочее, удешевляется. Но когда доллар с 30 да, поднимается до 70 до 80, У -у -у. то сроки окупаемости они как бы не уменьшаются. Даже если цена роботов на глобальном рынке как бы может снижаться. Ну, просто из-за того, что как бы у нас удешевеет рабочий труд, а зарубежные технологии происходят, что ну, дорожают.
0: Но робот же не микроэлектроника. Я понимаю, что встать с утра пораньше и сделать процессор, там, транзистор со створом 6 нанометров сложно. А робот – это же механика и просто. У нас все в порядке. Железки mm -hmm. вроде тягать мы тоже всегда умеем. В чем принципиальная невозможность делать элементную базу для робототехники в России?
1: Ну, для того, чтобы ее делать, на нее должен быть достаточный объем спроса. Сейчас даже те компании, которые делают отечественных роботов, они все равно тягают зарубежные компоненты. Из тех же зарубежных компонентов собираются другие зарубежные роботы. Как бы по какой магии вдруг у нас принципиально сильно дешевле должна быть как бы эти вот... Собранные роботы, не очень понятно. Но единственное, что вот у нас дешевле рабочая сила может быть. Но с другой стороны, как бы сложно конкурировать, когда. Во-первых, зарубежные компании на протяжении десятилетий тратили деньги на R&D. Они уже, ну, самое лучшее, что можно было в этом продукте реализовать, они уже реализовали. И там сотни или тысячи инженеров работали над тем, чтобы это произошло. Это первое. Второе. У них есть масштабность, масштаб производства и, соответственно, экономика угу. э, с этим связанная. В-третьих, у них есть сервис и вообще созданная инфраструктура для того, чтобы угу. все это продавать и обслуживать. У них есть сильный бренд которые знают и которые помогают им все это продавать. И как бы нашим умельцам, которые сейчас начинают создавать роботов, им становится очень сложно, потому что они по всем этим четырем параметрам должны конкурировать. Это с одной стороны. Когда мы говорим о том, что нужно создавать компонентную базу, у нас даже есть отдельная госпрограмма, да? Несомненно, вот да, да. А, Цифровая экономика, внутри угу. есть цифровые технологии, вот этот проект, а внутри еще этого отдельные цифровые технологии, где в том числе, внимание, компоненты робототехники и сенсорики. Но когда мы начинаем сделать компоненты робототехники и сенсорики, а в каком объеме мы можем сделать эти компоненты? И какие производители роботов у нас их это купят? А потом возникает, окей, надо же, ну, чтобы... Производители робота все это покупали. Нужно, чтобы конечный заказчик тоже это все покупал. Вот. А готов ли конечный заказчик покупать это в том объеме, в котором это могут произвести даже производители роботов и те же производители компонентов? И все это как бы такая э, как бы цепочка, где по сути, когда у нас в стране э, происходит активная поддержка разработки компонентов еще чего-то, в то же время часто не поддерживается заказчик. Который это должен об этом всем знать и готов все это покупать. То
0: есть, субсидии промпредприятиям в целом сильно бы облегчили жизнь.
1: Обучение людей. Даже обучение. Обучение, знание. И обучение и на уровне менеджмента, который принимает решения и собственников, и руководства, там, кто... Директора и прочее. Вот, это, это важно, потому что они, когда они знают и понимают, зачем это, тогда уже это и может иметь какой-то смысл. А потом уже, да, и на уровне там, персонала, который будет все это обслуживать, технологов и прочее, тоже важно, чтобы было у нас не хватает людей, которые могут все это понимать. У нас, ну, наверное, там, Ой, мы как-то считали, что у нас в стране порядка 5-6 тысяч роботов находится в эксплуатации. Можно сказать, что один человек может там управлять пятью роботами в среднем. да? То у нас получается порядка там, ну, тысячи человек вообще в стране на предприятиях, занимаются. которые всем этим занимаются. Угу. И это как бы ну невозможно вот таким объемом персонала, да, заниматься широкой роботизацией производства на стране. Вот. Это как бы, одна из особенностей. Люди ⁇ это основной как бы, эм, узкий момент и самый важный э, в этой всей индустрии, потому что ну, роботы ⁇ это всего лишь технология, а люди важны с точки зрения того, кто это все производит, и с точки зрения кто это все эксплуатирует где-то там вот уже на предприятиях. И сейчас в промышленной э, готовность предприятий к роботизации это одна из ну, таких вот острых тем и Нужны
0: роботы-евангелисты.
1: Вот, знаете, мы вот этим с вами и занимаемся. Да, я вот, наверное, себя, вы, с, себя к этому uh -huh. я отношу, да, что я вот такой евангелист от робототехники, и, собственно, э, рассказываю о том, что это не так больно и как страшно, как может казаться, стороны, это не технология будущего, это то, что позволяет бизнесу повышать свою эффективность уже вот сейчас.
0: Ну, хорошо. Завершим тогда тем, с чем э, обычно, я предполагаю, начинают разговоры о роботах. Э, Исаак Изюмов... Также известный как Азия Казима. Ну, да, три закона робототехники. Ой. Часто спрашивают про это. Да. И какой уже выработанный годами ответ?
1: Знаете, там Азия Казимов тоже как бы, свои три закона робототехники сочиняла по определенным причинам. Я, наверное, тогда предысторию расскажу немножечко. А, вообще слово робот, оно искусственное. Да? Карл Чапик, 1920 да? год, сто лет назад, он это слово придумал в пьесе «Рур», где, собственно, люди создали искусственные существа, да, которые должны были трудиться на заводах, но почему-то потом поуничтожали своих создателей. Вот. И этот культурный мем, он вот до сих пор нас преследует. Что вот робот – это то, что потенциально может быть опасным с точки зрения того, что он причинит вред человеку. Ну,
0: у лудитов были, так сказать, некоторые резоны делать то, что они делали.
1: Но что потом произошло после Карла Чапика? Все это подхватили киношники, и уже в тридцатые е годы, была куча фильмов о роботах, которые вот ходили правда, да. как зомби угу, за э, людьми и как-то, в общем, творили всякие вредные вещи. Вот. И когда э, вот, Эзи Казимов сочинял вот эти свои э, три закона, это был 1940, 1940 год, угу. и это был ответ на как раз на те все истории э, о том, как роботы, э, собственно, вредят людям. Вот, но что интересно, что весь этот культурный контекст, он э, задал очень плохую робототехники э, как бы так сказать это, ну, в общем, м -м -м, парадигму, потому что, когда в 50-е годы стали разрабатывать в Америке первых роботов промышленных, uh -huh. Unimate, создатели роботов продать его не могли в США. Когда они приходили с роботом мы говорили, а вы что, вот нас потом как бы там, э, эти роботы нам потом навредят, да? Нет-нет-нет, ну, все совсем по-другому. Но проблема такая была. И э, бедные эти ребята ходили по Европе, ходили по Америке, там на General Motors, по-моему, немножечко там то повнедряли, а потом э, продали патент японцам. И японцы, которые совершенно уже с другой ментальной культурой, у mm -hmm. них там синтоизм, все живое, они очень как бы роботов приняли э, с большим положительным отношением. Это все наложилось на экономические бум и бум автопрома в Японии, в котором все это начало э, активно развиваться. И японцы прям подхватили технологии, и в целом японским, японским производителям сейчас принадлежит около 50% всех, всех роботов, ну, всего объема роботов производства. Роботов, на роботов Всего объема производства. Все, все продаж, то есть... А э... это
0: важно? Есть, мне казалось, что если ты их не делаешь человекоподобными, то всем все равно, тостер и тостер.
1: Нет, а японцы, они другие. У них даже камень может быть живой. Вот, из да. Синтеизма. Поэтому uh -huh. японцы любят с роботами обниматься, общаться, они относятся к ним как к живым. И именно поэтому, помимо промробототехник, там еще активно развивается вся эта человекоподобная робототехника. Они прям вот фанаты этого всего. И в целом все крупные производители промроботов, они еще где-то там у себя в скромах делают какого-нибудь человекоподобного робота. Вот Была, кстати, на демонстрации как такой вот, робот такого кваса. Вот. Он не особо там вообще функциональный и нужный, но, тем не менее, это просто отработка технологий и ну, разработка.
0: Так в результате эта проблема вот сейчас, как говорится, в 2К21 есть? боязни роботов? Опаски? Казалось бы, это все уже давно пережиток и такой изжитый страх даже в масс-культуре.
1: Не совсем интересно, что этот страх, он трансформировался. Если ну, у нас вообще, наверное, меняется и общее наше, наше восприятие жизни, и оно влияет на то, как у нас меняется отношение страха к роботам. Потому что если в XX веке было много войн и страха да. физического уничтожения человека то это в том числе влияло на то, что от... по отношению... роботы тоже могли как-то физически уничтожить, да? терминатор угу. тому самый яркий пример. Сейчас же у нас нет вот такого страха перед нашим физическим уничтожением, но есть страх социальной смерти. И потеря работы, это, собственно, и есть вот такая вот социальная смерть, потому да. что угу. вот, ну, как бы все, все кардинально у человека будет меняться. Вот. И сейчас все вот эти вот темы, которые касаются того, что роботы нас заменят, и то, что подхватывается часто СМИ, это вот прям вот э, как бы эксплуатация именно вот, э, вот этого страха, который поменялся сейчас вот э, в этом э, ключе. Вот. Но больше всего это, наверное, как бы работа СМИ, которая работает на кликбете, и э, кино, которое продолжает этот э, культурный мем использовать, потому что, например, Мстители Эра Эльтрона, Трона, я как-то считала, что в 2015-2016 году, когда вышел этот фильм, в целом а -а -а сборы кассовые этого фильма в стране нашей больше, чем объемы реального продаж промышленных роботов. Ну, как ну бы, да. там, в разы. То Не есть... удивлен, да. Да, и здесь, как бы, ну, это просто такая особенность, вот. и, собственно, СМИ очень сильно влияет на это все и очень как бы негативно настраивают. И интересно, что э, вот эти ожидания какой-то массовой роботизации, чего-то они существуют на самом деле уже там, порядка 50 лет. Да. У меня случилось удивительный, удивительный случай. Я вся в квартире делала ремонт и скрыла э, паркет. Угу. И там нашла газетку. 1970 какого-то лохматого года. По-моему, Комсомольская правда. И там на одной из страничек было изображение типа поезда, который ну похож на робота, с ручками, глазками и прочее. И э, комментарий такой, дейли пост или еще чего-то. А вот там вот буржуи меняют своих рабочих на да. роботов. Угу. И я это себя нашла и была жутко удивлена, что это было у меня в квартире вот на протяжении всех этих лет. Но с другой стороны, что 50 лет прошло, а оно все тоже. Мы все ждем, когда же роботы из рабочих позаменяют, а оно все не заменяет и не заменяет. А мы как-то вот продолжаем существовать, наша жизнь как-то меняется. То, что у нас где-то люди заменяются технологиями, это происходит довольно медленно и так вот довольно органично. Вот. И нам всегда кажется медийно, что это произойдет революционно, но это происходит эволюционно. Очень медленно и постепенно, с годами. Например, самая такая яркая наверное, история, которую многие помнят, наверное, лет так 20 назад все стояли в кассу да. за зарплатой.
0: Угу.
1: И где же те кассиры, которые всю эту зарплату на всех предприятиях выдавали?
0: Кстати, кое-где остались. Реликты Он еще есть, но, но все верно. Да.
1: Прекрасно. Но, тем не менее, сейчас мы видим, что просто как бы пришел другой комплекс технологий, и те люди были перенаправлены на что-то другое. Или, например, когда мы видим, что где-то стоят вендинговые автоматы это может быть вполне как бы, рабочее место. Я просто застала тот же момент, когда училась в университете и на спорткомплексе вместо буфета после ремонта поставили вейдинговый автомат. Куда делась та бабушка, которая до этого работала там. Да? Она, соответственно, там... я видела...
0: вкуснее пирожки, не неочевидно. Ну да,
1: но про пирожки. Там, конечно, стало там, не пирожки, а киткат, да? но тем не менее... А просто, там, что там ну, бабушка перешла тоже работать в том же спорткомплексе, но какую-то другие задачки упомянула.
0: хорошо, какой э, сценарий социального мрака и ужаса вам кажется более реальным? Вот. Если говорить о мраке и ужасе. То есть, вот смотрите, есть сетевая бургерная. Я как раз гораздо больше боюсь не роботов, а того, что на живых сотрудников наденут очки дополненной да, реальности и будут говорить. Здесь переверни бургер, здесь, значит, выкини мусор, куда пошел, не направо, а налево. То есть, на самом деле, дополненная реальность создаст условия труда, невыносимые для живого человека, и это будет все равно дешевле, чем заменить его роботом. А, понятно, ну, второй стандартный сценарий – это то, что ты приходишь в эту бургерную, а там котлеты жарит уже какой-то специальный полуандроид, который делает это бездушно и совершенно даже не интересуется результатом.
1: Ой, здесь столько всяких аспектов сейчас, можно там развернуться и вот про, про вторую часть, и про первую. А, про мрак и ужас я, конечно, вот, я, я совсем не про мрак и ужас. Я про светлое будущее, к которому мы приближаемся. Вот, как бы мне хочется в это верить, поэтому я э, к этому ну, совершенно по-другому отношусь, ну, на э, какой-то довольно положительной волне. А, то, что касается м -м, людей, которым что-то понавешивают и превращают в роботах, Я бы сказала, что, наверное, больше, наверное, люди, которые раньше работали на производствах и, ну, и вот классических, старых, да, то там больше люди превращаются в роботов, чем как бы, с экономикой, где внедряются роботы. Потому что для того, чтобы создавать роботов, нужно как бы, креативно довольно подходить и уметь правда, все это да. там создавать. Угу. Другое дело, когда сам человек работает в бездушной промышленной системе да, и сам превращается в шестеренку, которая ну, как бы, внутри этого всего крутится. И это намного жестче, намного сложнее. Согласен, и, и я скажу, что очень важно здесь, наверное образование, которое, ну, прям вот краеугольный камень во всем этом, потому что современное образование и школы, университеты – это фабрики производства людей, которые должны работать на заводах, потому что в целом такой подъем образования, он в том числе был связан с тем, что нужны были люди на заводах. И принципиально сам подход, который есть, и то, как учат, это очень э, создает ту самую систему, в которой человек будет существовать. Потому что нужно что делать работать? От звонка до звонка. Выполнять точно поставленные задачки, слушать там учителя или главного по цеху и прочее. И как бы школа, она создает людей, упаковывает их людей к тому, чтобы они были готовы работать на предприятиях. А какие люди нужны для того, чтобы э, существовали заводы или там, производства, где вот эти как раз рутинные задачки выполняют роботы? какие должны быть у них качества, какие у них помимо ну, знаний, да, еще должны быть социальные какие-то навыки и прочие умения да, по организации себя в том числе. Потому что одно дело, когда есть главный, который ставит тебе задачку, а другое дело, когда у тебя главного нет, это ты должен сам себе поставить задачку, все разобраться, что ты хочешь сотворить да, и сделать. То есть это уже как бы совершенно другие подходы должны быть к образованию, самопределению людей, тому, чего они хотят там творить в этом мире и как-то дальше организовать себя и других для того, чтобы реализовывалось. А эти другие это могут быть и люди, или это могут быть технологии. Вот. То есть, это все очень эм, как бы, связано. Это, э, с одной стороны, то, что касается людей и э, образования, и того, что на людей понавешивают всяких там вот, историй и могут превращать людей. Есть, кстати, такая концепция одна из. Мы тут общались Недавно в магнитогорске с ребятами, которые делают экзоскелеты для производства, они как раз говорят, ну как бы люди то все равно выполняют эти как бы, задачи дешевле их просто чуть-чуть это роботизировать, да. им сделать да. пожестче конструкцию, чтобы они дольше выдерживали мешки таскать, вот, чем как бы роботы Робот да. да, то есть угу. как бы в целом эта история может там происходить как одна из как один из трендов, вот, существующих, И они могут там параллельно как-то существовать. С другой стороны, то, что там, в вопросе было про роботизированную жарку котлеток. Вот, есть такая концепция того, что м -м, в целом э -э, будет как раз происходить роботизация общепита такого массового Макдональдса и прочее-прочее. Вот, и м -м, так может произойти, что м -м, какое то массовый производство продуктов питания, оно будет э -э, роботизированным и вот таким дешевым, А если это типа вот Увышайте сегмент. Если да, начинается крафт, это, я Если понял. это уже мишленовские рестораны и прочее, то это уже как бы человеческое общение, это уже как бы э, с душой и руками приготовленная пища. То есть в целом как бы это может быть происходить такое разделение, что типа роботизированные для бедных, а человеческое общение для богатых. Такое может тоже происходить.
0: Хорошо, тогда я предлагаю на этом завершить. Но перед этим, конечно, нужно сказать то, что повелили нам сказать наши э, хозяева роботы из будущего, а именно то, что роботы наши друзья, они готовит нам светлое будущее, в котором будет меньше давайте тяжелого скажем, и опасного труда. Давайте
1: скажем, что мы сами себе готовим будущее. Ну что ж такое? Почему за нас кто-то это будущее готовит? Каким мы его сделаем, таким оно как бы и будет. Хватит перекладывать ответственность на кого-то другого. Это да, роботов из будущего. Наше... Как
0: можно не перекладывать ответственность? Да нет, на самом деле, конечно, вы абсолютно правы и, на самом деле. Вот если, так сказать, отбросить все эти шутки и антиутопии, которые, конечно же, никогда не наступят, потому они никогда не наступают, и с автомобилями они не наступили, и с компьютерами они не наступили, не наступят, и с роботами. Все-таки человечество идет к тому, что труд будет переосмыслен, станет он привилегией. Может быть, они, они обязанности.
1: Он, он уже переосмысляется. И просто наше современное представление о труда – это все-таки то, что кто, к чему мы привыкли, как результат индустриальной эпохи. Сейчас мы, например, с этой всей пандемией и прочим, мы немножечко откатываемся до даже индустриальной, потому что вдруг... Работы жизни не опять смыкаются. То есть, если раньше что было разнесено в разные пространства, и для этого создавались вообще современные инфраструктуры городов, то сейчас получается так, что люди э, живут там, где и работают. Это в целом история вот, э, ремесленничества, когда люди с э, семьями что-то где-то вот сидели у себя дома, да, в одной комнате не жили, а в другой они что-то производили. И мы к этому возвращаемся. И э, в целом концепция труда, наверное, она будет в действительности меняться. Мне бы хотелось верить, что будет концепция труда, в которой вот человек через труд как-то просто реализовывается, да? а не выживает через Этого труд. много и... и сейчас. Да. Ну, в общем, хотелось бы, чтобы происходила гуманизация. И в том числе благодаря роботам.
0: Будем же дизайнить роботов.
1: Будем создавать наше будущее своими руками.
0: Большое спасибо, Алиса. Спасибо
1: вам.